0: Bueller, Bueller, Bueller.
1: Um, he's sick. My best friend's sister's boyfriend's brother's girlfriend heard from this guy who knows this kid is going with the girl who saw Ferris pass out at 31 Flavors last night. I guess it's pretty serious.
2: Quatrième émission du Palais des Déviants. Euh, une émission un petit peu euh, exceptionnelle, comme toutes nos émissions d'ailleurs, qui sont toutes exceptionnelles, avec euh, un invité de marque, euh, l'excellent Patrick Marcel que nous accueillons. Salut Patrick. Oh, salut. salut. Euh, qui, euh, voilà, qui, qui va nous parler de son de son Nombreuse Vie de Cthulhu, qui est paru euh, il y a quelques mois, deux ou trois mois. Oh,
3: oui, en septembre dernier, au Mouton Électrique. Voilà, au Mouton Électrique. Et, euh, et un
2: habitué des lieux, puisque euh, c'est le, le le colocataire le le du palais, qui lui aussi est, euh, vient de sortir un bouquin, toujours au Mouton Électrique, qui s'appelle Steampunk, l'esthétique rétro-futur. Et, euh, et voilà. Donc moi, je suis entouré de deux auteurs de bouquins, et, euh, et voilà, je vais un petit peu faire le, le passeur de plat comme on dit. Euh,
3: donc on auteur, -auteur toi-même, donc. Hier.
2: Oui, 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 mais bon, voilà. Euh, donc, on va peut-être commencer avec euh, le bouquin de, de Patrick, qui, est, qui appartient à une collection, alors peut-être peut dire un mot euh, d'abord de la collection, euh, puisque... Euh, Etienne me faisait remarquer que, euh, en effet, on a écrit tous les trois un bouquin dans cette euh, collection qui s'appelle la bibliothèque rouge. Euh, et qui, euh, qui, qui postule que, euh, que euh, des, les, les héros ou les, les mythes dont, dont parle chaque euh, essai sont réels. Euh, Patrick, est-ce que tu peux nous dire déjà euh, où, où, où cette collection prend racine Dans quel.. Euh, dans quel. Euh,
3: oui, ça s'enracine dans un des, des, des livres de Philippe José Farmer, un des nombreux livres de Philippe et Farmer, qui a postulé dans, ma foi, je ne sais plus exactement lequel de ses romans ou nouvelles en premier, mais enfin ça, ça a porté ses fruits dans une biographie fictive de, de Tarzan, qu'au mm -hmm. euh, euh, 18e siècle, un météore s'est écrasé dans la région de la bourgade de Waldington, euh, en Angleterre, et les gens qui se trouvaient dans ce secteur, sans doute par l'influence de cette météorite, ont donné naissance à une lignée qui, qui en fait, a, a aigrené tous les, tous les héros et méchants, enfin tous les êtres extraordinaires qui, du, 18, du 19e siècle et du 20e.
2: Oui, voilà, la, la météorite, c'était euh, 1780 ou 90, quelque chose comme ça, non Par là, voilà, mmh.
3: vers la fin du 18e.
1: Mmh.
3: Et, et donc, comme ça, il a. Non, non content de se lancer dans une biographie de Tarzan, il a pris tous les, tous les romans d'Edgar Boros et il est parti du principe qu'Edgar Reisboros avait travesti la vérité historique, mm -hmm. qu'il avait utilisé de faux noms pour dissimuler les innocents et tout ça, et en fait, euh, il qui, qui, qui parlait d'un personnage véritable, et donc il a, il a repris tous les romans de Boros au travers de ce filtre, et il en a tiré une biographie du, de l'homme véritable qui est a, a donné, Tarzan dans la fiction. Il a ensuite recommencé avec Doc Savage, et comme c'était son principe de base, il les a tous les deux mis dans la même famille, des descendants de mmh. la famille de Walt Newton. Ouais. Et non seulement ça, mais en plus, il a rajouté à peu près tout ce qui pouvait passer à portée, à portée de main euh, Doc Savage, Fu Manchu, Fu Manchu euh, Le Shadow, le... Ah, à peu près tous les héros de la fiction sont des héros parce qu'en en fait ils descendent de cette famille de Walt Newton. Voilà. Donc, euh... Euh... Enfin, pardon.
2: Oui, non, 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 et euh, on retrouve ça alors après euh, un peu partout, d'autres personnes ont repris ça quoi. et ça a Ah oui, oui c'est de...
3: devenu foisonnant, c'est devenu un principe. Et je ne sais pas si de la bibliothèque rouge, je n'ai pas l'impression, je ne pense pas qu'il y ait de, de, de règles qui ont été fixées de manière définitive, ce qui fait qu'il peut y avoir des ponts entre les diverses biographies publiées dans la collection, mais je ne suis pas sûr que ce soit le projet général. Donc il y a peut-être des contradictions entre les volumes. Mais c'est le principe de, cette, de ce délire de, de philippe des Farmer de prendre tel ou tel personnage de fiction et de raconter sa biographie en l'intégrant à l'histoire réelle, en le traitant comme un personnage réel, euh, en, en suivant la, la, la cohérence de sa aventure au fil de la fiction et en l'expliquant tout, tout, tout en mariant à la, la véritable histoire.
2: Voilà, on essaie.
3: Et, et pour ça fonctionne.
2: Ouais, oui, il essaie de faire quand même très réaliste, mais de pas dénaturer euh, quand même les, les aventures que vivent ces personnages. Ça reste des héros euh, voilà, plus ah, grands que oui, nature. Oui.
3: Ouais. Euh, C'est-à-dire que la bibliothèque rouge part du principe que euh, les héros décrits sont, les... sont le reflet de la vérité historique. Euh, Philippe-José Farmer, qui a tendance à toujours en rajouter dans le délire, partait du principe qu'il y avait des héros réels dont les exploits ont été romancés. C'est pour ça que son... Son... son prototype de Tarzan ne s'appelle pas Greystock, euh, je crois que c'est Wildman. et sont euh, pareils pour son prototype Savage. enfin, euh, il, il, il pousse un peu trop loin la recherche du réalisme mais ça c'est un, un des péchés mignons de, de Philip Joseph Farmer, il exagère toujours trop. <rire>
2: Et alors, un des derniers avatars de ce principe, enfin, un des derniers, je sais pas, mais un des, un des plus connus euh, dans les années récentes, c'est la Ligue des de Gentlemen Extraordinaires d'Alan Moore.
3: Voilà, qui, qui, qui est aussi un projet complètement cinglé, puisqu'il a l'air de prendre... Euh, non seulement... Euh, Fils et Farmer s'intéressait principalement aux au personnages de la fiction populaire. Mm -hmm. Donc, qui était plus grand que nature, qui a fait des aventures euh, fantastiques... Euh, Tandis que Moore a l'air d'être parti pour intégrer toute la fiction. C'est-à-dire oui. qu'il y, y, y a beaucoup de fiction fantastique, mais on s'aperçoit qu'au détour de, de, de ces histoires, il intègre également des, des, des classiques. Des, des, euh, dans le, de, le dernier volume paru et traduit en France, il a intégré les personnages de l'opéra de Katsu de Bertolt Brecht. Mmh. Ça, ça devient... Ça, ça, bon, C'est monstrueux et tentaculaire.
4: Bah, à et... à l'image
3: de son Black Dossier oui, fait euh, bah, le, le Black Dossier, c'est un, un, un bouquin qui, pour de très très nébuleuses histoires de droit, n'est ne, pas prévu pour être traduit en France. J'avoue que je n'ai pas très bien compris cette histoire, parce que je ne vois pas euh, quels sont les droits que le Black Dossier enfreint, alors que, le, que Century ne les enfreint pas, mais enfin, passons. Et euh, c'est une histoire euh, parallèle de... de, de du monde au travers de ces, de ces personnages extraordinaires qui, qui vivent une histoire secrète avec des mondes secrets cachés et c'est énorme ça part du pilgrim progress de John Bunyan ça va euh, ça va jusqu'à James Bond, enfin, même plus, plus récent que ça, il y a le 1984 d'Orwell, et tout ça est ajouté au bouillon, traité comme si c'était une réalité, enfin, il y a les bandes dessinées euh, classiques euh, anglo-saxonnes, il y a des, séries, y a des... Télé, euh... séries télé, enfin, euh... c est, c est... Shakespeare, Fanny Hill, oui, oui, absolument, c'est mm. vraiment énorme, c'est alors, alors dans... que ça marche.
2: Oui oui, ben oui, oui, ça fonctionne. Mais dans le, ah oui. même, dans le même état d'esprit, il y a les, des, des, des gens euh, qui, qui s'amusent sur Internet à créer des chronologies et le, le, ce qu'ils appellent le wall newton universe donc en prenant pour base la météorite de, de, de Farmer et en étendant le, le, le concept à tout, aux séries oh oui. télé, à tout, euh, aux films. Aux... Ils arrivent à créer, ils ont créé une espèce de, de, de monstre tentaculaire qui relie, qui relie euh, tout et n'importe quoi. Alors, parfois, il y a des... Il y a des des choses qui se chevauchent et des choses qui ne sont pas possibles, mais, euh, mais c'est quand même un, un travail assez hallucinant. Euh, et donc, la, la bibliothèque rouge, ce n'est pas cet esprit-là, en fait. C'est vraiment de, de, de traiter la biographie d'un personnage
3: euh,
2: comme s'il avait par... existé,
3: voilà. Voilà, c'est un peu au coup par coup. Je pense que de temps en temps, il y a des réfé... lorsque des ponts sont possibles entre les, les volumes, euh, pour prendre mon cas... Étant donné que Robert Howard et, et Lovecraft euh, se connaissaient, correspondaient et puis se sont fait des clins d'œil de mutuels dans leurs histoires, j'ai pu intégrer une partie de la chronologie de Conan l'Aventurier, des nombreuses vies de Conan, par mm -hmm. dans la collection, oui, oui. Euh, parce que ça correspondait bien. Euh, mais euh, autrement, je ne sais pas si... Euh, Il y a...
2: Ouais. Il y a euh, alors Étienne et moi avons aussi euh, rédigé un, un, un volume de la de la collection. Étienne sur Fantomas et moi sur James Bond. Ouais. Et, et moi je sais qu'il y, y a des pans bah, avec le, le Sherlock Holmes, avec euh, voilà il y a des ponts avec les autres volumes qui étaient sortis à l'époque. En tout cas on a on a essayé de chaque fois que c'était possible de, dans la oui, chronologie en tout cas d'en de, mettre quoi. C'est euh, plus amusant quand on peut évidemment. Oui, oui. Alors ce qui ce qui a euh, de d'un peu nouveau avec le tien c'est que euh, euh, nous on avait travaillé euh, nous et les autres auteurs de la collection on avait travaillé chacun sur un seul personnage et sur sa biographie et toi en fait c'est pas vraiment sur un personnage c'est plutôt sur un univers c'est sur, euh, sur Cthulhu alors je sais pas comment on prononce Cthulhu c'est
3: ça non euh, euh, normalement c'est Cthulhu c'est euh, bien guttural Lovecraft insiste bien que c'est pas Cthulhu D'accord. Ça, c'est pas du tout ça. Mm -hmm. Et de toute façon, c'est une retranscription malhabile d'un nom qui n'est pas censé être prononcé par un gosier humain. D'accord. Donc finalement, on fait un oui. peu ce qu'on
1: veut. Donc
2: toi, donc toi, tu as, tu as euh, tu es parti sur quelque chose qui n'est pas un personnage, donc ça demandait, j'imagine, une autre approche. Quoi. Que, comment tu t'es débrouillé, en fait, pour, pour euh, travailler sur ce concept, toi
3: Le problème, lorsque je me suis lancé là-dedans, j'avais proposé Cthulhu comme, comme personnage, et j'avais l'intention de me servir de l'université de Miskatonic comme épine dorsale de, de l'histoire, enfin du, du, de la biographie. Et je me suis vite aperçu en relisant les textes que ce n'était pas possible, parce que, en fait, euh, lorsqu'on prend les textes de Lovecraft, malgré l'impression qu'on en a postérieurement, l'université n'est pas si présente que ça. Mm -hmm. Et comme ça devait être mon fil conducteur, j'étais bien embêté. Alors, euh, déjà, Cthulhu, c'était un, un point de départ, parce que Cthulhu, il apparaît dans une seule nouvelle, véritablement et ensuite c'est à peine si on le mentionne donc euh, pour faire une biographie gigantesque c'est un peu difficile mmh. donc euh, j'ai essayé tout un tas de, de combinaisons et puis finalement je suis parti sur une, une espèce de, de, de chronologie des événements bizarres qui se sont produits euh, en gros entre 1890 à la Nouvelle Orléans et puis 1937 euh, 38 euh, à à Arkham, toute une espèce de d'activité de, de, surnaturelle, enfin pas de surnaturelle, euh, d'activité étrangère des grands anciens, mmh. et comment les différents protagonistes de, des, des diverses tentatives des grands anciens de revenir sur Terre euh, ont réagi, et comment ça s'est articulé, et comment euh, l'espèce le, de, 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 de corps de connaissance sur le sujet s'est petit à petit structuré. Et, et voilà donc euh, j'ai limité les, les textes parce que évidemment là aussi c'est comme Sherlock Holmes Sherlock Holmes on peut pas euh, utiliser tout ce qui a été écrit sur Sherlock Holmes il euh, y a eu tellement de pastiches de, 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 de suites de, 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 de... enfin bon il y en a trop les textes sont contradictoires euh, on peut pas donc on est obligé de se borner à ce, ce qu'a fait l'auteur d'origine, mm -hmm. le craft. J'ai, comme il y avait des textes intéressants, des choses intéressantes, j'ai un peu élargi à des des auteurs qu'il a connus et qui dont on sait qu'il a approuvé les textes, c'est-à-dire Howard, euh, Clark Ashton Smith, euh, également un ou deux textes de Frank Belknap euh, Fritz Leiber aussi avec qui il était en correspondance et qui a écrit de très très beaux textes le craftien. Et puis avec tout ça, bon. Ensuite, ça m'a fourni l'essentiel de la chronologie.
1: Mmh.
3: Et puis après, j'ai de, de, de colmater avec les, les différentes choses. Lorsqu'on parle du Pacifique Sud, par exemple, c'est quand même une terre qui est, qui est riche en îles mystérieuses, remplie de dinosaures, de monstres, de pirates, et tout ce qu'on peut imaginer. Mmh. Donc on peut faire tout un un historique et s'apercevoir bizarrement c'est ça qu'il y a de fabuleux dans la fiction populaire c'est que étant donné la communauté des thèmes on arrive finalement à tirer des, 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 des ponts entre tout un tas de textes et, et commence à y avoir une espèce de logique d'ordonnancement qui se met en place quasiment tout seul et c'est formidable le travail se fait euh, là j'avais terminé le texte on était en train de relire euh, André était passé à mise en place J'étais en train de terminer la chronologie et tout d'un coup, ça m'a frappé. Je suis arrivé à moins de 10 000 avant Jésus-Christ. C'était l'ère du déluge. Mmh. Et je me suis dit, c'est bête, euh, le déluge. On ne sait pas ce qui a créé le déluge. Et tout d'un coup, je me suis aperçu que parmi les, les choses que j'avais traitées précédemment, il y avait une cause parfaitement logique au déluge qui rentrait exactement pour combler ce manque de la chronologie. Et donc, j'ai trouvé... En fouillant dans les, dans les choses que j'avais déjà traitées, la raison du déluge. Et, et tout s'est complété, ça a bien mis toute la mosaïque en place, j'étais très content.
2: D'accord. Euh, comment tu t'expliques que, d'après ce que tu dis, alors moi, il faut que j'avoue mon ignorance complète de Lovecraft et de, de Toulouse, comment tu expliques que oh. tout soit, soit si connu, euh, en tout cas le nom et, et ce qui, le, le, le mythe des grands anciens et tout ça, alors que tu me dis qu'il apparaît que dans, dans une nouvelle, quoi est-ce qu'il y a une raison à ça Au fait que ce soit lui qu'on retienne plus que, que d'autres euh, monstres du Panthéon euh, euh,
3: Oui, parce, ouais, parce qu'il parce qu apparaît de manière plus, comment dire... Euh... C'est peut-être le mieux décrit. Mm -hmm. Et il Et... y a quelque chose de l'histoire d'horreur classique dans l'appel la... dans de Cthulhu, en même temps que la l'agencement euh, par, par révélation, par flashback qui s'emboîtent les uns dans les autres est assez, euh, est assez frappant euh, peut-être que le nom aussi, que Toulouse est finalement plus facile que Yoxothos ou Subnigurath euh, je sais pas mais je pense que c'est cette, euh, cette vision d'une île qui sort de la mer avec une espèce de, de, de monstre gigantesque avec des tentacules partout euh, qui, qui qui émerge un instant pour menacer le monde et puis qui redisparaît mais qui peut remonter à n'importe quel moment qui a dû frapper l'imagination d'accord euh, je ne vois pas autrement de, de, de raison plus particulière les autres les autres n'apparaissent pas vraiment ils, 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 ils agissent par des par des pions ils, euh, que ce soit Nyrathotep ou, euh, ou Yoxosos, euh, Yoxosos euh, a son son fils qui apparaît dans la dénomination de Dunwich. Euh, Nyrathotep conduit la sorcière dans la maison de la sorcière, mais finalement ils, ils n'apparaissent pas de manière suffisamment impressionnante. Toulou au moins apparaît et, et frappe par sa présence.
4: D'accord, ok. Et, euh... et surtout, il euh, y a peut-être aussi l'idée que si on remet dans le contexte de l'œuvre de Lovecraft, c'est que Lovecraft est arrivé pile-poil dans la continuation d'Edgar de Allan Poe euh, et il, est disparu, il a disparu suffisamment vite pour avoir cette vague de continuateurs euh, pour devenir euh, finalement un élément indispensable de la culture
3: geek. Ah oui, tout à fait. Oui. Ouais. Euh, ceci dit, les continuateurs auraient pu... Euh se fixer sur Nyarlathotep, sur Yoxosos, etc. Mais c'est vraiment Toulou. Je sais pas, c'est le texte qui a frappé. Peut-être aussi parce que c'est Toulouse qui annonce toute la nouvelle manière, la deuxième manière de Lovecraft, après ces textes qu'on considère plus ou moins de jeunesse, inspirés de Poe, plus ou moins de Dunsany. Et d'un seul coup, il y a vraiment une coupure il revient à Providence après un séjour désastreux à New York et il écrit l'appel de Cthulhu et vraiment on sent qu'il a qu a renouvelé son inspiration et qu'il a trouvé quelque chose qui frappe.
1: Mmh.
2: D'accord.
3: Une voix. Une voix a... Oui vas-y pardon. Oui.
2: Non il y, y a une, une question que je me pose sur euh, on, a, on parle des continuateurs de, de sur le mythe de Cthulhu et tout ça est-ce que est-ce que Lovecraft a... Moi, l'avion que j'en ai, c'est quelqu'un qui a créé un espèce de, de monde, de mythe, euh, comme ça, et qui, qui n'a pas eu vraiment d'influence après. Personne a... J'ai l'impression que personne n'a jamais écrit comme lui, à part les, les, les parodies ou les continuateurs, mais que euh, voilà, il n'a pas vraiment de créé de genre en soi. Est-ce que je me trompe ou pas Est-ce qu'il a... est qu est qu reste oh. encore des gens influencés par Lovecraft aujourd'hui
3: euh, Oui et non. C'est-à-dire que stylistiquement, non, parce que stylistiquement, euh... Je pense que Lovecraft est, 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 appartient plus à, à, au passé. Il, il est inspiré par par Tho, Au, au 19e. Euh, voilà, tout, le, tout le, le courant fantastique du 19e qu'il a formé, qu'il mm -hmm. qu a lu, qu'il connaissait parfaitement. Et, et en, en plus, il avait une mentalité très passéiste. Il adorait le 18e, il adorait l'archaïsme de la langue. Enfin, ce qui fait que ses textes euh, ont un style qui peut apparaître daté et qu'on ne peut plus employer maintenant, sinon. En parodie euh, et encore euh, du point de vue stylistique c'est c'est difficile à dire parce que d'un côté il y a créé quelque chose qui est euh, l'horreur cosmique c'est une horreur euh, athée ou du mmh. moins agnostique c'est une erreur matérialiste matérialiste rationaliste et matérialiste ça il n'y a pas de il n'y a pas de malédiction, il n'y a pas de, 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 de fantômes qui reviennent de la tombe. Enfin, Lovecraft a aussi des, écrit des, des, des nouvelles sur ce sujet. Hein. Mais dans sa, dans sa manière finale, dans sa deuxième période d'écriture, de, de, il a justement cette, cette horreur matérialiste qui, peut un peu, graduellement, au fil des nouvelles, évolue vers la science-fiction. Mmh. Et c'est une terreur mmh. euh, philosophique face... Euh, Face à l'univers, face à ce qu'on ne peut pas comprendre de l'univers, à l'immensité, à, à, au fait que euh, dans un recoin de l'univers dont on ne sait pas s'il est réellement, c'est à, à tout le reste de, de, de l'univers. Donc, euh, on, cette espèce d'écrasement de, 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 de l'homme face à quelque chose qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne doit pas comprendre et dont il fait partie, enfin, il y est il y a du... Une pustule dans un coin. C'est vraiment totalement euh, euh, fataliste euh, et matérialiste. Et c'est vrai que c'est pas très facile de faire euh, de faire quelque chose là-dedans, ce qui fait que de nos jours l'horreur, il y a très peu de représentants de, de, de ce courant de pensée. Les enfants maudits, les, les maisons hantées. Enfin, c'est sur sur des thèmes qui sont plus pratiques à utiliser mmh. du point de vue de l'horreur. Alors par contre. Un, un successeur que je verrais bien à lovecraft et je pense qu'il y en a d'autres mais qui ne me viennent pas forcément en tête c'est au niveau des, des, des séries télé et des films qui ont été écrits par Nigel Neal en, en Angleterre sur le personnage du professeur Quattamas mm
1: -hmm.
3: parce que mm. c'est exactement ça c'est de la, de la science-fiction d'horreur et c'est une espèce d'horreur de, de, euh, devant l'inconnu euh, de l'univers il y, y, y a trois séries qui ont donné trois films et, et c'est formidable, c'est vraiment quelque chose le 3 le, 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 le Quatermass and the Pit lorsque le dernier épisode a été diffusé il paraît que les, les rues de, de, de Londres étaient désertes parce que tout le monde était devant sa télé pour voir comment ça allait se, se compléter avec l'apparition du diable cornu au-dessus de Hill de et puis la, la, la panique dans les rues Enfin, c c ce sont vraiment des des, des histoires, je suis pas sûr même que Nigel Mills connaissait Lovecraft. ce qui, ce qui rend le, la chose encore plus intéressante, c'est une communauté de, de vision Il y a une quatrième série d'ailleurs, euh, qui n'a pas donné de film à ma connaissance, euh, avec euh, John Mills dans le rôle, ou euh, reprenant un peu les thèmes de Morenard, le professeur Quatermass s'oppose à des extraterrestres qui pêchent les humains pour, euh, on ne sait trop quoi en faire, mais enfin, qui commencent vraiment à dépeupler la Terre. Mmh c'est vraiment une série très Lovecraftienne et c'est l'exemple le plus, le plus réussi de, de continuation de l'esprit de Lovecraft je suis sûr qu'il doit en exister d'autres mais ça me revient pas pour l'instant et c'est assez rare ok
2: d'accord euh, écoutez je propose de d'écouter de, Surfer Blood et puis on parle du steampunk juste après
0: break breaking on itself when there are no ghosts to you or on earth if you're gonna do it then do it otherwise you just might lose your nerve i swear that ocean is falling before me and it might have to
1: fall
2: Retour dans le palais des déviants avec nos, notre invité, mais euh, Patrick Marcel qui, qui nous a parlé de Toulouse et un, un, un des habitants du palais, mais euh, mais aussi un invité exceptionnel puisque puisque comme on est dans <rire> comme on est dans le palais des déviants et que, et que voilà on n'est pas des pros, et on fait ça euh, on fait ça pour nos chers auditeurs qu'on remercie d'ailleurs parce qu'on a eu plein de messages très sympas. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui ont l'air d'apprécier donc. Euh, ben, ça fait, ça fait bien plaisir. Euh, donc, le professeur Etienne a écrit un bouquin, et donc, ben, euh, il suffit, on avait envie d'en parler, quoi, parce que qu'il voilà, ne s'agit pas de faire de la pub, il s'agit de parler de choses qui nous intéressent. Et en l'occurrence, euh, le steampunk, euh, le sujet de ton bouquin, est quelque chose qui, qui nous intéresse, et qui, je pense, intéresse nos auditeurs. Euh, donc, Etienne, euh, un bouquin sur le steampunk dans la bibliothèque des miroirs. De quoi... De quoi quelle est la différence entre la bibliothèque des miroirs, par exemple, et la bibliothèque rouge chez les moutons électriques
4: Là où la bibliothèque rouge s'attaque à des héros de fiction pour bâtir leur biographie, la bibliothèque des miroirs est une collection d'essais mmh. qui prend donc des thématiques et cherche à produire non pas une somme encyclopédique, mais au moins un précis le plus complet possible.
2: D'accord. Et donc, il euh, y, y a eu d'autres euh, volumes dans cette, euh, dans cette collection. Il y a eu Zombie dont on avait parlé dans une émission euh, précédente. Il y a eu Guerre des Mondes euh, d'Andrevan. Il euh, y a eu Space Opera, qui était très bien. Et Sex, là, qui vient de sortir je et je que je n'ai ouais, pas, pas lu. Euh, et donc, Steampunk par le professeur Etienne. Etienne Barillé. Et donc, euh, donc, pourquoi le Steampunk, alors, Etienne Est-ce que c'est quelque chose qui te travaille depuis longtemps ou ou pas, j'imagine que oui
4: bah, de... euh, le problème c'est que le steampunk je baignais dedans depuis très longtemps sans même le savoir mm -hmm. euh, c'est un genre qui est tellement vaste, qui a des racines tellement profondes, qu'on a tous été confrontés au, au Mystère de l'Ouest, à, Brisco... à Brisco Conti euh, bien avant d'avoir lu les romans de Tim Powers mm -hmm. Euh, donc oui, l'imaginaire rétrofuturiste euh, m'attire profondément, euh, dans, non seulement par les, les possibilités qu'il offre, euh, aussi bien euh, visuelles qu'artistiques, euh, que par la, la richesse thématique qu'il permet de déployer. Euh,
2: par rapport au, au livre de, de Patrick, par exemple, le tien est... est... Est beaucoup, plus, euh, beaucoup plus foisonnant, c'est-à-dire que tu t'attaques pas à un seul personnage ou à l'œuvre d'un seul auteur, mais tu as tellement de. Tu as des centaines d'œuvres, des, des, des centaines d'auteurs. Tu, tu as... Par quel bout tu as pris le, le, le steampunk pour euh, tenter d'en faire le tour
4: Aïe euh, Le problème, c'est que quand tu t'engages tu dans ce projet, tu, te, tu penses que cela va être aisé, que les références vont arriver toutes seules mmh. et que les choses sont cohérentes. Ensuite, tu comprends que tu es devant une, un fourmillement d'auteurs qui ont travaillé tous dans leur coin, euh, sans qu'il y ait jamais eu euh, la moindre école, le moindre euh, la moindre ligne directrice. Euh, le steampunk, c'est pas le cyberpunk qui a mmh. eu ses manifestes, ses euh, chapelles, euh, sa naissance, sa vie, sa mort. Euh, oh. Le steampunk est né oh. par hasard.
1: Mmh.
4: Euh, il s'est développé euh, un peu euh, comme un sous-marin et il réapparaît comme ça de, enfin, de plus en plus souvent. Donc euh, bah, pour travailler, j'ai préféré privilégier une, une approche strictement euh, chronologique euh, plutôt que thématique afin justement de, de clarifier un maximum les choses.
2: Mmh. Alors justement au début, tu expliques... Euh... Quelque chose que, dans la science-fiction, le steampunk, ça serait ce qu'on appelle l'âge baroque. C'est ce que j'ai retenu de l'introduction, en fait. Ce que moi, j'aurais appelé le postmodernisme, quoi. C'est le moment où la science-fiction regarde son propre passé et travaille dessus, en fait. Travaille sur ce qu'elle est, quoi. Est-ce que je me gourre ou est-ce que c'est ça
4: Oui, tu simplifies beaucoup. C'est un moment où la fiction peut redevenir réflexive. Euh, se, se prendre elle-même comme euh, sujet de son, de son propos euh, en intégrant des personnages, des thèmes euh, des procédés d'écriture euh, sans que ce soit parodique ou simplement référentiel
1: mmh.
2: Et alors tu racontes la, la naissance du steampunk la naissance entre guillemets parce qu'il n'y a pas, pas d'acte de naissance tu dis que c'est arrivé par hasard et, euh, et bizarrement, c'est pas arrivé à l'ombre euh, sous le brouillard londonien, mais en Californie euh, par des auteurs qui se côtoyaient. Donc euh, en même temps, il y a quand même un jeu d'émulation, de, de, peut-être, de, de, euh, de travail en commun. Si, sans le vouloir, ils ont créé des œuvres euh, qui, qui se ressemblent, mais peut-être parce qu'ils en avaient parlé avant, non
4: Oh, bien évidemment euh... Le, le steampunk euh, est arrivé euh, bien avant que K.W. KW Jeter euh, lui donne son nom. Euh, il, euh, trois amis, Tim Powers, K.W. Jeter, Jeter et James Blaylock euh, se connaissent. Hein, nous sommes au tout début des années 70. Euh, ils deviennent plus ou moins écrivains. Ils développent le personnage de William H. Bless. Euh, un immense canular littéraire qu'ils euh, qu avaient présenté comme authentique pour une revue étudiante euh, avant-gardiste de leur euh, université. Euh, ils travaillent, ils ont un premier projet pour euh, une maison d'édition anglaise euh, d'écrire une série de romans qui prendrait euh, le roi Arthur et le ferait réapparaître au fil du temps dans différents moments de notre histoire occidentale. Mmh. Euh, la maison d'édition, le projet, tout se casse la figure et nous sommes dans la situation d'auteurs euh, qui ont des manuscrits qui ne seront pas publiés euh, et c'est là le, le moment initial, hein. K.W. Jeter lui a son Morlock Knight mmh.
1: euh,
4: qui n'a jamais été traduit en français euh, donc, euh, écrit en 70, enfin, publié en 79, qui est une suite directe de la machine à explorer le temps et qui fait apparaître Merlin l'enchanteur euh, dans une espèce de foisonnement d'aventure euh, totalement, totalement délirant. Euh, quant à Tim Powers, lui, euh, il va. Tout remettre sur la table couper dans son manuscrit prendre des morceaux d'un autre projet réassembler l'ensemble et c'est ce qui fera apparaître en 83 les, les voix d'anubis mmh. qui est un, un monument euh, un, un livre considérable par la taille par le par son rythme et surtout par le, le succès enfin le, le, le brio qui se dégage de ces pages euh, c'est vraiment un livre que j'adore, euh, que, que j'ai pu relire avec un plaisir euh, considérable.
2: Les Voix d'Anibis, euh, bouquin euh, steampunk euh, quintessentiel ou, ou pas Parce que moi j'ai l'impression que... que bah, redéfinissons le steampunk, c'est quand même dans l'inconscient collectif, c'est quand même quelque chose euh, un genre où il y a des... des um, on peut dire des, des machines... Euh, on est au 19e siècle victorien, il y a des machines qui... Enfin, euh, une technologie qui ne devrait pas être... Euh, existait à l'époque, c'est un peu ça, on est d'accord. Oui. Et et, euh, et et pas de ça dans les voies d'Anubis quoi. Donc est-ce que moi quand j'ai lu les voies d'Anubis, c'était pas, pas l'idée que je me faisais du steampunk quoi. Parce que
4: pourtant dans les voies d'Anubis, tu as une machine à voyager dans le temps, tu as de la magie, tu as des, euh, des groupes occultes, euh, tu as les euh, euh, les clochards de Londres qui sont dirigés par un fou, un clown fou. Euh, tu as énormément d'éléments qui sont vraiment du steampunk euh, sauf que peut-être qu'il y a une question générationnelle ici euh, je suis quand même un petit peu plus âgé que toi
1: mmh.
4: et euh, le, le steampunk ben, tel qu'il émerge dans les années 80 n'a rien à voir avec ce qu'il va devenir dans les années 90 2000 mmh. euh, l'esthétique euh, du steampunk hein, les, 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 les boulons, les euh, les lunettes posées sur le crâne et tout ça ne sont apparues que progressivement euh, et ne sont devenues des, des éléments euh, iconographiques euh, que plus tardivement.
2: D'accord. Justement, alors après, après ces œuvres euh, gratuites de Belloc, euh, Powers et, et Jeter, quels, quels sont les grands jalons du genre, en fait qu Qu'est-ce qu que tu veux, oh, toi
4: ben, euh, Déjà, comme, euh, comme premier chef-d'œuvre... Euh, bien évidemment, là je peux enfin, euh, on, on peut penser que. Qu'au roman de. Euh, de Gibson, euh, celui qu'il a écrit à quatre mains. Hein, mm -hmm, oui, avec Gibson, Sterling. Hein, Sterling, ouais. La machine à différence. Mm
1: -hmm.
4: euh, où lui nous met vraiment dans une esthétique steampunk. Parce qu'ils reprennent le genre. Euh, avec une. Euh, une rigueur. Euh, qu'il n'avait pas à son origine. D'accord. Euh, rigueur que l'on retrouve aussi bien dans le euh, dans la forme que dans le fond euh, la structure du livre est totalement cohérente par rapport au projet et c'est un grand roman de science-fiction un grand roman steampunk euh, c'est un chef-d'œuvre
2: d'accord euh, là on est au milieu des années 80 euh... Euh, 90
4: ouais 90 hein. 90 Là, euh, oui, 90 tours.
2: D'accord, je voyais ça plutôt. Euh, Qu'est-ce que, est-ce qu'après il n'y a pas, il y a pas, y a pas la, la... moi j'ai l'impression, alors j'ai lu ton bouquin, mais euh, j'avais déjà des idées un peu préconçues, peut-être fausses. Euh, <rire> j'ai l'impression quand même que euh, le steampunk, il a, il a pris une importance plus en France. Il s'est vraiment euh, généralisé. J'ai l'impression à une certaine période en France, plus qu'il ne l'a été dans le monde anglo-saxon.
4: Euh, disons qu'en France il a explosé à un moment donné euh, qui à une époque qui coïncidait aussi bien avec l'émergence très très forte du jeu de rôle euh, de maisons d'édition comme Mnemos mm -hmm. euh, euh, et de jeunes auteurs qui se sont mis tous au même moment à publier du steampunk mm
3: -hmm.
4: euh, donc là c'est vraiment les, les années 2000 euh, qui euh, ben, voit le jour, ben, on peut penser à un jeu de rôle comme Rétro Futur, euh, on peut penser à quelqu'un comme Colin, euh, quelqu'un comme Jean Helio, euh, qui avec sa série de La Lune seule le sait, euh, sort vraiment le prototype du, du steampunk à la française.
2: Mmh. Oui, je me, je me souviens d'ailleurs d'une rencontre avec Elliot où tu lui avais euh, avoué tout ton amour, ta dévotion. Euh... Euh, alors qu'il venait sortir son, son premier euh, bouquin. Et voilà.
4: Tu étais déjà oui, oui. à fond dans le steampunk. Et... Eh ben, oui, 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 mais euh, et aussi on peut penser au premier roman de David Calvo, Delius.
2: Ouais. Ah oui. Mm -hmm. euh, yeah.
4: Là c'est du steampunk marseillais, mais du steampunk toujours.
2: Oui, il y a eu toute une... Je toute une, euh, sais pas si c'est pas une école d'auteurs, mais il y a eu toute une période où les auteurs français, qui étaient à l'époque assez jeunes, euh, avaient les mêmes obsessions pour le Londres victorien et le et euh, pas forcément steampunk mais pour une sorte de fantaisie urbaine décalée qui,
3: qui, voilà, qui avait lieu dans le Londres du, du 19ème quoi. je me demande s'il si, euh, n'y a pas une espèce d'affinité bizarre de l'esprit français pour le steampunk parce que si je me souviens bien un des, un des premiers romans proto-steampunk c'est plus ou moins la machine à explorer l'espace de Christopher Priest ah, bien évidemment et et il me semble que le bouquin était publié ici avant d'être publié en Angleterre ou euh, aux états unis j'en jurerai pas mais il me semble bien bah, de toute façon
4: la priste et Morcock ont écrit les romans steampunk oui. juste
3: avant que le, le steampunk euh, n'apparaisse oui mais euh, c'est le fait que le bouquin euh, a plu bah, ça devait être euh, Saddule je pense qui qu dirigeait j'ai lu à l'époque et, et, et le fait que ce bouquin qui était déjà du proto steampunk elle a, a, a tellement plu qu'il l'a publié et, et je trouve dans le steampunk qui a justement une affinité avec toute la vague, vague de la romance scientifique de, de rosny de, de, de renard etc et il a peut-être quelque chose qui, qui plaît à un imaginaire euh, spécifiquement français oui. et qui se retrouve dans, dans la bande dessinée franco belge
4: Tout à fait. Euh, la, le steampunk euh, est quand même assez assez présent dans énormément de séries euh, et qui sont encore publiés de nos jours. Donc là c'est quelque chose qui est euh, maintenant qui dépasse euh, le steampunk c'est à dire que je suis sûr que des gens achètent des séries sans même se dire tiens euh, c'est du steampunk euh, Je pense par exemple à la série Empire hein, de, de, de Peco euh, et de cordée au dessin euh, qui est enfin un, vraiment une belle réussite. Le... ou alors euh, au réseau Bombis que j'adore euh, là où nous avons du steampunk bordelais
0: <rire>
2: oui euh, est-ce que est-ce aujourd'hui alors outre en BD est-ce qu'il y a toujours euh, des romans qui sortent dans le genre est-ce que est-ce que le genre vit toujours euh, parce que j'ai l'impression qu'il vit quand même euh, au cinéma sous divers avatars en jeu vidéo, euh, beaucoup au Japon. Est-ce que en est l'esthétique aussi ça, on, enfin, dans l'esthétique, il euh, euh, y, y a un travail là-dessus de euh, d'artistes contemporains, de de peintres, de d'architectes. Peintre, mais est-ce que il vit toujours dans le, dans la littérature le steampunk
4: euh, Oui, euh, aussi bien en, en, en littérature anglo-saxonne. Euh, qu'en littérature française, mais en, le problème, c'est que pour répondre à ta question, il, on se peut se demander quel steampunk euh, Est-ce qu'il s'agit encore du, du steampunk victorien Ou est-ce que nous n'avons pas plutôt glissé maintenant vers le dieselpunk C'est-à-dire euh, un, un steampunk rétrofuturiste, mais qui se serait déplacé exactement comme l'a fait Alan Moore ou euh, Jean Elio euh, vers les années 50 mm -hmm. Et là, nous avons toute une euh, voilà tout un nouvel imaginaire qui est en train de se construire là-dessus euh, en, en fin, qui nous apparaît à nous comme une évidence qui est présente cependant encore une fois depuis très longtemps. Euh, le steampunk, ben regarde, euh, on peut penser à à ce qui se fait en, en, en roman jeunesse. Euh, on peut penser à, en jeu vidéo. Regarde Bioshock. On est en plein dans l'actualité. Là, il y a mmh. la suite Bioshock 2 qui vient de sortir. Euh, visuellement le jeu n'aurait jamais existé sans le, le steampunk euh, le, le travail euh, de contamination est considérable mmh.
2: oui oui c'est très prégnant, euh, euh, après les gens euh, le grand public ne sait peut-être pas forcément euh, coller une étiquette sur, euh, sur cette esthétique qu'ils qu voient euh, qu peut-être dans la publicité j'imagine ce genre de
4: choses euh, mmh. voilà par exemple le projet là, de boilerplate euh, de Paul Guidan ah oui. euh, est, est monumental c'est euh, raconter l'histoire du, du premier, premier robot, robot mécanique euh, ouais. qui, est, les, les, qui est là aux, toutes, euh, aux origines même du steampunk euh, le, steam, le steam man l'homme à vapeur de la prairie euh, qui était le premier personnage euh, de science fiction américaine euh, publié en 1868 euh, si je me souviens bien mm -hmm. par euh, Edouard Ellis donc il reprend ce personnage et il nous raconte l'histoire de, de cette créature mécanique euh, à travers du texte, des images des photos, des affiches euh, de la mémorabilia. Euh, tous les collectionneurs apprécieront tout est faux bien évidemment euh, un immense travail sous photoshop mais un, un plaisir de lecture euh,
3: rétrofuturiste considérable.
1: Mmh.
3: Paul gainen d'ailleurs est un excellent dessinateur qui a participé à la à une série chez DC qui malheureusement n'a pas duré très longtemps une douzaine de numéros. C'était Chronos avec sur le scénario de John Francis Moore je crois et qui était une excellente histoire avec un, un méchant qui a le pouvoir de travailler de, de voyager dans le temps et qui Enfin bon, méchant, c'est ce qui est au départ, et on voit ces, ces complications. enfin c En 12 numéros, il y a tout un, tout un jeu comme ça où il revisite les racines de l'univers d'ici, et, et quelque part, c'est peut-être aussi les racines de, Bo de Boilerplate, justement, cette espèce de mm. revisitation dans le temps, cette repr reprise des racines connues, des origines. Il rencontre les, les ancêtres des Kent, par exemple, les Kent qui seront les, les parents adoptifs de Superman. Enfin, c'est une excellente série, c'est un très bon dessinateur qui a... Un un peu franco-belge, euh, enfin pas avec une inspiration un peu de ligne claire, euh, inhabituelle chez les américains, et puis qui est donc effectivement dans, dans Boilerplate, il fait un travail énorme sur les illustrations. Mmh.
2: Euh, une colle peut-être pour terminer, est-ce que est-ce qu'il euh, est qu y a une œuvre qui a mêlé Cthulhu et Steampunk euh,
3: Étant donné que le Steampunk est quand même quelque chose de, de très multiforme, euh, il doit y en avoir plusieurs, mais j'ai en tête cette nouvelle. Euh, Raisonnablement récente de Neil Gaiman, qui va être une étude en verre. Euh, oui, je pense que c'est le titre en français The Study in Emerald, euh, qui se situe en fait après. C'est une. C'est un. Un mélange des univers de Sherlock Holmes et de Toulouse qui se situe après le triomphe vraisemblablement euh, à la fin du 19e siècle ou début du 20e siècle des grands anciens. Ça se situe dans un Londres complètement transformé par la... le triomphe justement des grands anciens. Donc euh, oui, ça, je pense que ça peut se, se qualifier de steampunk. D'accord, très bien. Avec est-ce qui est -ce qu en pense
4: euh, côté film, je penserais euh, au film qui avait été fait par des amateurs sur l'appel de Cthulhu, euh, ouais. qui avait filmé ça façon film
3: muet. C'est un film de 1926, euh, un film muet de 1926 tourné en 2003 ou 2004, euh, oui. Avec Exactement. Les... Et c'est formidable, effectivement, c'est absolument génial. Euh...
4: On mettra le lien sur le site et vous aurez aussi les versions steampunk de Star Wars et de Star Trek qui sont illarouées. Ah ouais,
3: tout à fait, tout à fait. Il y a, euh, les, les mêmes qui ont tourné l'Appel de Toulouse sont en train de tourner hein, celui qui fut jeté dans les ténèbres, euh, comme il aurait été tourné en 1937. Et ça, j'attends avec impatience.
2: <rire> D'accord. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, les gars, professeur, euh, Patrick, euh, avec docteur. Euh, ben, <rire> à bientôt, je, je, ne sais, je ne sais que rajouter à tout cet étalage de connaissances, de culture et, et d'amitié euh, donc je vous remercie euh... salut les déviants. <rire> et, et au mois prochain puisqu'on puisqu est parti pour, pour, être, pour être là tous les mois donc voilà, au mois prochain en tout cas à toi professeur et puis Patrick je pense qu'on on s'en ouais, bon, refera bon, une bon. une prochaine fois
3: avec plaisir, allez à euh,
4: bientôt à bientôt, soyez sages
3: Salut